0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diabo Costa e você está ouvindo o podcast da disciplina Narrativas Pop. O assunto nesse episódio são os filmes que vão além das telas, que se tornam verdadeiros fenômenos culturais. Por que será que isso acontece? E mais, será que tem fórmula para fazer isso acontecer? Para tentar descobrir isso, não sei se a gente vai descobrir, mas nós vamos conversar bastante. Eu me juntei aos criadores do podcast Senta Que Lá Vem Spoiler, o jornalista Marcos Benedito, o publicitário Renato Sansão. Marcos Benedito, tudo bem?
1: Fala, tchau, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Renato Sansão, tudo certo contigo?
2: Fala professor, que alegria estar aqui com você. Quero desde já agradecer o convite e deixar um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a
0: gente. Boa! Meninos, a conversa começa assim. O que, que para vocês define um Arrasa Quarteirão? Como é que a gente fala, não, esse aqui, esse filme é desses para quebrar
1: a banca? É, eu acho que um filme Arrasa Quarteirão ou Blockbuster, né? ele precisa juntar alguns fatores. O primeiro é investimento, né? A gente pode ter um filme menor que vai crescendo na boca a boca. Uh, agora eu só consigo pensar no filme antigo, mas que eu adoro, que é Quem Vai Ficar com Mary, que eu lembro como aquilo é foi crescendo com as recomendações, as pessoas começaram a ir no cinema para assistir, mas não era um blockbuster, né? Porque precisa ter investimento, precisa gastar com marketing, o lançamento é muito bem pensado, geralmente é no meio do ano, que é o verão nos Estados Unidos, e as pessoas estão dispostas a sair para ir no cinema. E precisa ter nome de peso no elenco ou na direção, né? Eu acho que isso é, é o essencial para a gente ter um chamado Blockbuster. Boa. E para você, Sérgio
2: Professor, como sempre a gente faz no SQL VS, eu vou começar dando um RT no Marcudo, que falou muito bem. Mas, cara, para mim, um, um Arrasa Quarteirão, ele praticamente é sinônimo de ser um filme da Disney, né? Se a gente pegar aí as 10 maiores bilheterias de todos os tempos, olha só, a gente tem três Avengers dois Avatar, que é a distribuição da Fox, um Spider-Man, um Star Wars, o Rei Leão, e aí complementa ali com Jurassic World e Titanic, né? Então, se o filme for da Disney, cara, você tem toda a indústria, você tem a máquina de produção, de qualidade, de animação, de edição, de distribuição e também de captar, né? De cooptar grandes atores e atrizes para estar nos papéis principais. Então, se você é da Disney... É praticamente garantido que você vai ser um arrasa corteirão, desde que você não seja lançado diretamente na Disney Plus, né? Porque eu tinha uma baita expectativa professor para Disney Plus e eles estão jogando tudo que podem ali no catálogo só para encher linguiça, né?
0: É, a gente, inclusive você que está ouvindo aí pode ouvir o podcast sobre a, a história das das séries o podcast tendência nos mercado, tendências no mercado de séries onde eu conversei com a professora Karina Bolso e a gente fala sobre isso como está rolando até uma segmentação aí das das plataformas de streaming né e a Disney Plus tá com uma carinha assim de é o, é o repositório da Marvel e Star Wars e essas coisas e, e ele tenta meio virar o, o streaming da família né é aquele que tem uma coisinha para cada um mas você tem razão, eu acho que você que... tá dizendo, já ajuda muito. Mas eu fiquei pensando aqui no, no exemplo que o nosso querido Marcão deu, de quem vai ficar com o Eu fiquei pensando em alguns filmes mais recentes, que até ganharam Oscar. E aí, especificamente, Parasita e Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É... Será que dá pra gente falar que esses dois filmes viraram Arrasa Quarteirão depois? Marcão, o que
1: você que acha? Eu acho que não, eu acho que Blockbuster não, é, são filmes que fizeram bastante sucesso mesmo, foram crescendo no boca a boca pela qualidade né, é, mas se a gente for ver em questão de bilheteria, que esse é outro ponto essencial de, de um Blockbuster né, a bilheteria Eu acho que eles não, são, não, são, não ficaram tão grandes assim é, não sei se o que pensa, mas eu acho que são filmes importantes, são filmes, são filmes que foram crescendo mas que não entram na categoria de blockbuster.
2: É, ó, Marcão, se a gente pegar recentemente, cara, filmes que... É, não é muita gente que esperava que fosse sucesso, porque não é da Marvel, não é de herói. E a galera não esperava tanto assim, né? Você tá aqui o Top Gun e o Bohemian Rhapsody, né? Foram muito no boca a boca. Né? Claro, a gente tem alguns fãs de Top Gun, mas a gente não tem mais de um bilhão de bilheteria fã de Top Gun filme lá dos anos 80, né? Então, boca a boca, funcionou muito aqui e também funcionou lá no, no Bohemian Rhapsody, né, cara? Entre aspas, aí o filme do Queen, que um foi falando pro outro, pro outro, as famílias foram indo, os pais, as mães, as vós, os vôs e virou um baita de um sucesso, né? Então, eu acho que a bilheteria, sim, é super importante, como você falou, mas o boca a boca, cara, é um negócio que funciona muito e a gente viu recentemente também no último John Wick, né? A crítica começou a ver esse filme, a falar super bem. Um foi falando pro outro, tá aí o maior sucesso aí dos quatro filmes da minha franquia favorita de ação, viu, professor?
0: Olha, e eu, eu diria que o John Wick, desde o primeiro, é um pouco isso, né, cara? Porque eu me lembro que no primeiro John Wick, o filme ficou bem, assim, né? Ele, ele inclusive, nos cinemas não foi tão bem. Mas a hora que esse filme começou a circular. Aí todo mundo começou a falar: Ó, oh, tem um negócio ali. E pô, Ken Reeves e tal. Tinha o carinha lá que tava em Game of Thrones, né? Que é. é se você não assistiu ainda John Wick, prepare-se, porque agora vem spoiler: é o rapaz que mata o cachorro, né? Todo começa porque morreu um cachorro. E. E aí assim, você. Eu lembro que, que o filme ganhou tração saindo dos cinemas. E aí virou uma franquia, né? Então. Tem, tem isso. E isso me leva a uma outra questão aqui para gente, a gente discutir. Esse tipo de filme, as pessoas vão ver pelo filme ou porque tá todo mundo falando? É, eu tenho uma, uma suspeita disso em relação ao filme da Marvel. E às vezes eu acho... né Você falou ali é, né, da lista dos 10 Minds aí de todos os tempos. Tem três Avengers... Eu vejo muito, especialmente os dois últimos Avengers, que tem uma galera que não viu todos os 80 filmes da Marvel, as séries e não sei o quê, mas, pô, tá todo mundo indo para o cinema, né? Então, acho que eu tenho que ir também. O que vocês acham? As pessoas vão pelo filme ou vão pelo boca a boca? Porque tá todo mundo falando. isso. o que você acha?
2: Cara, hoje, hoje, né, 2023, eu acho que as pessoas ainda vão mais pelo boca a boca, do que pelo filme. Se a gente estivesse falando, professor, dos nossos tempos tempos ali de anos 80 e 90, quando a gente tinha grandes astros, Mel Gibson, Bruce Willis, né? entre vários, vários, Denzel Washington, é, as pessoas iam muito pelo cara do pôster, que é o cara do pôster, Stallone, né? e por aí vai. E é curioso a gente ter falado agora há pouco de John Wick, que tem o Keanu Reeves como protagonista, e também do Top Gun. Que tem o Eterno, né? O indestrutível Tom Cruise como protagonista, ele que daqui a pouco está de volta no Missão Impossível, né?
0: Eu tenho certeza que o Tom Cruise é um vampiro, mas isso desde que ele fez a entrevista com o vampiro, é, ele virou vampiro naquele filme, porque ele é a mesma pessoa, né? Desde que. Ele, então. é, ele é um
2: vampiro da cientologia. Da né, cara? Então, é, esses caras e algumas atrizes também é, ainda têm esse poder de trazer as pessoas para assistir um filme. Mas eu acho que isso diminuiu muito, cara. Então, hoje em dia, é, sempre tem um amigo cinéfilo na turminha, né? Não necessariamente todo mundo adora, mas sempre tem um que vê primeiro e fala cara, oh, Galera, vocês precisam ver o Parasita. Vocês precisam ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como você mencionou há pouco, né? Então, eu acho que esse boca a boca vai alimentando, vai retroalimentando. E quando você vai ver, cara, todas as crianças da família já foram assistir o novo filme do Mario, né Marcão?
1: Pois é, né? Mas eu acho que, que esse negócio da Marvel é interessante. É, claro, tem o Boca a Boca, mas... Olha o trabalho de formiguinha que eles fizeram, né? Desde Hulk, que é mais ou menos do MCU. Ou então que seja o primeiro Homem de Ferro. Aí vieram com Thor, Capitão América, até chegar no primeiro Vingadores. Que eu acho que ainda não foi um evento Foi um blockbuster que ganhou força no Boca a Boca, exatamente. Que era muito bem feito e divertido. Né, foi uma surpresa. Eu adoro ir no cinema, e eu tendo a sempre ver o cinema de super-herói. Por causa dos efeitos do som, eu acho que a tela grande valoriza demais. E eu curti aquele primeiro Vingadores. Não segui ninguém tanto, né? A área de Ultron já, já foi mais um tropeço. Mas a Marvel continuou, né? Insistiu, lançou mais Thor, Capitão América... Homem... Trouxe o Homem-Aranha com um baita de um acerto, o Doutor Estranho, Pantera Negra, então... Né? Enquanto eles faziam isso, eles foram trabalhando muito bem, muito bem o grande vilão da franquia, que é o Thanos até chegar aí sim nos dois maiores eventos que a gente teve até hoje, na minha opinião, que são os Vingadores e o Infinito Ultimato. Né? É, principalmente Ultimato foi uma experiência que eu nunca tinha tido numa sala de cinema, eu nunca tinha visto uma sala de cinema virar uma arquibancada de estágio daquele jeito, é, tem time que marca gol e não é tão comemorado que nem o Capitão América pegando aquele martelo do Thor, e, e tudo isso aconteceu porque teve anos de preparação. Né? Quem tava vibrando naquelas salas, é, a maioria, pelo menos, tinha acompanhado todo esse trabalho para chegar até aqui. É, e, então, é, e Avatar, é, por exemplo, é outro filme-evento é filme também que teve anos de preparação, só que foi de espera, né? não teve nada no meio. Então é curioso ter chegado nesse patamar também. Avatar é um filme que me, me surpreende
0: muito essa, é, é, esse volume todo de pessoas e de bilheteria porque é, ele, ele não tem a mesma a mesma estrutura né de, de ter um assim tem lá o Jackson lá que é o protagonista tem o povo lá né, de Pandora tal mas pô, é diferente de você ter um, um John Wick de você ter um Rambo se a gente vai nessa onda ter o um Maverick né lá do Tom Cruise em Top Gun é, eu não vejo tanta força assim nos protagonistas de Avatar é, vejo até um protagonismo, inclusive na, no marketing do filme, de levar para o lado de, ó, oh, é lindo. Olha, é, os efeitos são maravilhosos. E menos na história em si. É... E aí eu fico muito surpreso de Avatar sempre tá, né, estar nessas listas. E aí, e aí acho que tem um pouco também do, do James Cameron, que é o diretor. Né? O cara tem uh, uma tem três filmes dele na lista dos 10+, mais, né, o cara tem os dois, e tinha outro. se a gente fizer a lista dos 20, tem mais lá, porque daí vai ter Exterminador Futuro, vai ter outras coisas do James Cameron lá. É, e eu não sei qual é o modelo que esse cara usa para chegar nessa, nessa situação, assim. não sei o que vocês pensam disso, assim, porque Avatar, para mim, é, é o que foge desse padrão, que... Padrão é esse que a gente tá tentando encontrar aqui, mas eu acho que Avatar foge disso. Eu tô maluco, vocês se também é alguma coisa diferente lá no Avatar.
2: Professor, é, se tem um filme, cara, que sabe ou que soube, sabe, segue sabendo usar a tecnologia 3D, é o Avatar, né, cara? Que você tem o 3D para frente e você tem o 3D para trás de profundidade, né? Que você vê Pandora. No segundo filme você vê toda aquela parte aquática maravilhosa. E, velho, eu vi mais de três horas dele e teria visto mais três, mais três, porque eu fico completamente encantado. Mas acho que tem um ponto importante aqui no Avatar, cara, que é, me, me traz um pouquinho da Bíblia e outras historinhas, assim, lineares, sem fazer muita curva, onde está muito determinado que lado está o bem, que lado está o mal, que é essa simplicidade de roteiro, sabe? Então, a gente tava até discutindo, né, antes de, de apertar o hack aqui, começar a gravar, se o roteiro, né, era um ponto preponderante para um blockbuster fluir ou fazer sucesso ou não, né? E eu acho que o roteiro, cara, quanto mais simples, mais Universal vai ser o filme. Então, eu acho que o Avatar, ele tem um apelo Universal aliado a uma tecnologia de 3D espetacular, né? E eu recomendo para todo mundo que tá ouvindo a gente, se é que já não viu, dá um pulinho no YouTube. Né, para ver as cenas extra e, e os bastidores das gravações, tanto do Avatar 1 quanto do Avatar 2. E acho que vale muito a pena.
0: E aí, Marcão, Avatar, como você enxerga essa, essa loucura? Para mim é loucura. Eu ainda acho que é uma doideira é, tanta gente ir no cinema para ver o filme só porque ele é bonito.
1: Não, eu concordo com você. Eu, fui, eu, eu nunca fui grande fã do primeiro Avatar. Eu fui no cinema, achei legal. Mas eu não tinha ficado impressionado. Eu fiquei impressionado nesse segundo. É, você vai numa, numa sala IMAX, você vai ver é, uma tecnologia legal. E realmente, é, é um 3 d imersivo, um negócio que a gente nunca viu. É, define parâmetros. Mas para aí, né? Para mim, Avatar é mais uma demonstração técnica do que outra coisa. É, a história, para mim, é muito... É simples demais ao ponto de ser não fazendo faz muito sentido é, a gente ter toda, toda essa comoção em cima do filme. Eu acho que as pessoas vão mais, é, eu acho que as pessoas vão mais por curiosidade mesmo. Que, Nossa, é muito lindo, você tem que ver, você tem que ver aquele 3D, não sei o quê. E as pessoas vão, mas quem lembra de alguma coisa de Avatar depois, hein? Quem lembra de um algum personagem, alguma música, não sei. É tá nada né? É isso, é isso que eu fico
0: pensando, assim, porque... Né, o outro filme do James Cameron que tá na lista dos 10 é Titanic. E, pô, Sim. Titanic tem um monte de, de meme, inclusive. Ah, a Rose que largou o Jack lá. Sou o rei do mundo. Eu sou o rei do mundo. Tem um monte de cenas épicas. Você não vê as pessoas repetindo. Nada em Avatar virou meme. Né? A gente não, não vê. Agora você pega... Tem um monte de vídeo na internet de Avengers. Da galera brincando, né? Agora chamaram todo mundo mesmo. Aí começa a sair personagens de um monte de lugar e nada a ver, assim. Naquela cena do Avengers Assemble lá, né? Do Avante Vingadores. Tem um monte de meme com Thanos. Entrou na cultura popular. Avatar me surpreende porque entrou na cultura popular. E tá aí e vai batendo recordes de bilheteria e de exibição. Me surpreende muito e me faz pensar nisso, né? O que o Lúcio está falando. Será que é, é a história simples? Será que para ser um, um blockbuster, para ser um, um arrasa-quarteirão, o um roteiro tem que ser simples? O que vocês que 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 acham disso?
2: Eu queria só fazer um puxadinho, professor. Principalmente para o pessoal que está ouvindo a gente que mora em São Paulo. Provavelmente em algum momento da vida já foi ali no Hop Harry, né? Parque que tem ali na estrada, pertinho de São Paulo. Coisa de 40 minutinhos você chegar lá, né? E cara. Uma galera já foi no Hop Hari, viveu a experiência de ir no Hop Hari, comeu um lanche, foi na montanha-russa, barco pirata, elevador, é... e curtiu aquele dia, curtiu aquela experiência, né? Ninguém tá até hoje falando tchau ao invés de falar tchau. <risos> Concorda comigo? Então, o Avatar, pra mim, cara, é, um... é muito um filme experiência. Você vai ter aquela experiência, você vai ver um baita de um 3D maravilhoso, assim, lindo memorável, é um feel good movie e ele tem um apelo ambiental fantástico, né? Na nossa bolha cara, cinéfila, nossa bolha pop, a gente não vai ficar falando de Avatar e aguardando ansiosamente o próximo não, a gente não vai, a gente quer ver o próximo Indiana Jones, mas é, a galera em geral, a minha mulher, por exemplo, que é veterinária que estudou biologia marinha, ela é fascinada por Avatar, ela viu o primeiro umas 10 vezes e tá louca pra ver o terceiro e o quarto, né? Então acho que fora da nossa bolha tem gente interessada. E o negócio acaba pegando de
0: uma forma ou de outra. Oh, aí você aí me convenceu no Avatar. Aí você aí me ganhou. essa, essa Esse bom, o argumento vale. Boa. É, e, e o roteiro? Marcão, precisa ter roteiro simples para ser blockbuster? Para que mais pessoas possam ir aos cinemas? né? Porque só para a gente reforçar, né, essa ideia de Arrasa com o Vem do cinema de rua... Né, vem de, de filas na porta do cinema, né, da gente olhar e o quarteirão está tomado de gente que estava lá para assistir os filmes. É, isso vem né, desde lá dos, dos anos 40 mesmo, de, da década de 1940 até hoje. aí a gente tem um ápice disso, especialmente ali nos anos 1980, mas continua essa, essa mítica, né, essa ideia de ah, é aquele filme que faz... Fila na porta do cinema, né? né? Nos anos 1980, até o início dos anos 2000, na, no centro da cidade, aqui em São Paulo, tinha os cinemas ali na Avenida Ipiranga, e formava grandes filas. Tem, tem fotos antigas, se você que tá ouvindo aí, dá um Google e fala fila no, nos cinemas do centro. Então, tem lá, né? Quando sou Tubarão, por exemplo, né? Umas coisas assim. É Indiana Jones, o segundo Indiana Jones, que já estava lá, né, já, a, a franquia já tinha sido apresentada. Mas e ali, Marcos, o senhor acredita que precisa ter roteiro simples?
1: Não, eu, eu não acredito que tem que ser simples. É, voltando aqui, por exemplo, aos Vingadores, eu acho que não é um roteiro simples, foi aquela quantidade de personagens que eles existem. Viagem no tempo, né, por si soja é uma coisa bem complexa. Eu sempre falo que eu sou contra essa coisa de filme para desligar o cérebro, Claro que a gente vai assistir um blockbuster, esperando se divertir, esperando aquelas sequências grandiosas, ação e tudo mais. Só que o cérebro não vai parar. E se a história for ruim, a gente vai reclamar. Um exemplo, e você vai lembrar, Thiago, que se gravou com a gente lá no, no SPLVS, foi o último Jurassic World. É um blockbuster, é uma franquia bem estabelecida, tem nome fortes ali. É um filme de dinossauro, né? Mas é um roteiro pavoroso, que me deu raiva. Ou seja, eu gostei do filme, mas... É, eu gostei pela brincadeira, mas não tem roteiro mesmo, o roteiro é busquinho. É, então, é um exemplo, de que o roteiro não tem que ser simples, mas tem que ser levado a sério. Boa, é isso mesmo. Se
0: você está nessa, o roteiro tem que... É, não precisa ser simples, ele pode ser simples e não pode ser simplista. Faz sentido? É, eu acho que é isso,
2: eu acho que é isso. O, o fato do roteiro ser simples não quer dizer que ele seja ruim. Né, cara, a gente que vem de mais de longe, professor... Eu lembro lá, cara, em 1994, um desses cinemas de rua ficava ali na esquina da Brigadeiro com a Paulista. E, velho, ficou uns 15 meses em cartaz o filme Coração Valente, até hoje um dos meus filmes favoritos. Que se você olhar o roteiro com uma lupa, cara, com atenção, velho, um monte de carinha do lado, um monte de guardinha do outro. Eles vão se atracar umas oito vezes em batalha. Tem uma traição de um lado, tem uma traição do outro e o filme é isso, velho. Não é um puta roteiro, inclusive quem escreveu se chama Mel Gibson, que é um cara muito simplório em todas as suas manias, em todas as suas criações, né? Mas eu acho que o Marcudo tem um ponto aí e eu acho que é bem legal a gente lembrar que alguns dos nossos diretores favoritos, né, Marcudo, como Christopher Nolan e o próprio Denis Villeneuve, é, eles sempre tiveram roteiros bastante elaborados, né? E ainda assim, é, eles conseguiram levar muita gente a sala de cinema. Então eu acho que tem lugar para todo mundo. Né? E um roteiro simples não quer dizer um roteiro ruim. A própria Pixar, cara, muitas vezes tem roteiros mega simples, e eu não estou falando de divertidamente, que é mais complicado. Mas tem vários outros, como o Up! Altas Aventuras, né? Procurando Nemo, ponto A até ponto B, super simples, que funcionam bem demais.
0: não é Eu não vejo realmente problema nisso. Uma das coisas que a gente falou aqui nessa disciplina foi de de fórmulas né e a, e a maior delas é a tal da jornada do herói que a gente vai vendo aí como ela se encaixa né nos modelos de roteiro falamos de modelo de roteiro também nessa disciplina né falei lá do paradigma do Seed Shield que é aquela ideia né de que começa tem um, acontece alguma coisa então você que tá ouvindo aí vai lá na, no hub visual pode ver a o vídeo em que eu falo desse modelo de roteiro e eu dou justamente o exemplo de Rei Leão é, e, e aí, é isso É o ponto A pro ponto B Acontece algumas coisas ali no meio Que fazem funcionar é, Só que assim, a, a fórmula por si só Além de Rei Leão Que é uma delícia A gente já viu mais um monte de outros filmes Inclusive o filme da Marvel Se a gente for pensar os filmes, sei lá, do Homem-Formiga eu, eu queria só fazer um parênteses Aqui, que assim Se eu dissesse pra mim mesmo Se eu voltasse no tempo agora, estilo Mark Maxley. Voltasse lá e falasse pra mim com 12 anos, ó. Quando você crescer, você vai ver um filme igual homem Formiga. Eu ia dar um tapa na minha cara. Eu ia falar, só me daqui. Você, você tá errado. Você veio do futuro pra me contar um negócio desse, e ainda pra me falar mentira, não dá. Né? Eu ia me bater se, eu, se alguém me contasse isso. E os filmes, eu sei, né? O primeiro é muito simples, o segundo também, o terceiro. Nossa, já foi, né? Não, não, não acontece. Então, tem a fórmula, tem a ideia. Mas a ideia nem sempre segue, né? Não tem um... Não é porque segue a fórmula que vai ser bom e também não é porque quebra a fórmula que vai ser bom.
2: É isso mesmo, professor. Eu acho que, cara, quando os streamings entram na jogada, né? Quando a gente fala muito de arrasa quarteirão, eu acho que a gente tá pegando muito sala de cinema, né? Seja Cinemark, cinema no shopping, na rua, onde for. É, agora, quando os streamings entram na jogada, eu não sei de quantos anos a gente está falando exatamente, se já bateu 10 anos, se são 8 anos, é, o algoritmo começa a entrar aí, né, velho? E aí começa, sim, a ter uma formulinha e essa formulinha passa a ser seguida bastante, diminuindo a criatividade por um lado e por outro sendo mais assertivo, né? No que as pessoas querem ver, o que, que elas querem assistir, né? É, cara, a gente gravou lá no Senta que Lá Vem Spoiler, nem 5 nem 10, mas uns 30 filmes da Netflix que era o grande blockbuster Arrasa Quarteirão da Netflix naquele mês, né? Então eles pegam um ator famoso, né? De prestígio, fazem um pôster bonitinho, o trailer é milimetricamente calculado para ter uma explosão ali, uma batida de carro a colar, uma mulher bonita e tudo mais e a gente acaba caindo né a gente que eu digo de uma forma geral como público que dá o play no conteúdo da Netflix né então eu acho que quando entra o serviço de streaming o jogo muda um pouquinho então a gente passa a ter a carta um pouquinho mais marcada e seguir certos parâmetros para dar certo para Netflix e outros serviços né do streaming terem aquele mínimo de plays que elas esperam ter o retorno né sobre o investimento e por aí vai. E vale a gente lembrar que lá atrás esses serviços investiam 10, 20 milhões de dólares num filme. E hoje a gente tem filmes aí grandes dos catálogos de 200 milhões, né? Coisa absurda, tanto na Apple TV Plus quanto na HBO, Netflix, Prime Video, etc. Basta a gente pegar o orçamento né, da última série Senhor dos Anéis que a Prime Video produziu. Que, cara, dava pra você fazer uns um 10 filmes do Avengers, né?
0: 700... Milhões de dólares foram investidos em é, Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. É muita coisa, é muita coisa. E, é, e, é, e essa história, né? Eu acho que os streamings, juntando isso que você falou com uma coisa que a gente já tinha conversado, que é a ideia do grande nome, né? É, eu lembro de uma de uma galera falando, ah, é, o The Rock, por exemplo. Você colocou o The Rock você já sabe que pelo menos 500 milhões ele vai fazer. E não é bem verdade, a gente tem um filme recente do The Rock, o Adão Negro... Que é um filme de super-herói, supostamente de um universo e tal... E não chegou a um milhão... Né? Tinha lá o The Rock, tinha todos os, os ingredientes... né Tudo que a gente falou aqui que, que forma o Arrasa Quarteirão... Eles colocaram tudo lá, um grande nome, divulgação... É, história padrãozinha e tal... Tinha uma surpresa no final que fez as pessoas quererem ver, e a bilheteria não foi lá, tudo isso. O que me faz perguntar para o senhor Marcos, o modelo está desgastado ou a gente ainda tem espaço para mais
1: desses filmes eventos? É, acho que o blockbuster em si nunca vai desgastar, né? A gente sempre vai curtir um cinema, um filme cheio de ação, para ir com os amigos ou com a família. A gente tem o exemplo do Marco que o Censa citou, que acabou virando um blockbuster de jeito meio inesperado. Não que as previsões não fossem, ba não fossem baixas, né? Mas foram maiores que todo mundo não esperava. E é um filme de uma hora e meia, isso é outra coisa, né? Era é difícil a gente ter um blockbuster hoje com menos de duas horas. tempo então, para fazer mais sessões. Eu pensei em mais sala de criança, com, com Marmanjo também para assistir. Agora, filme e evento mesmo eu já acho mais difícil, né? Mesmo a Marvel. É, parece que se perdeu, né? O que eles tinham planejado e fechado nas fases 1 e 3, acabou nessa 4. A gente viu um monte de filme que parece que não funciona em conjunto. É, a gente sabe que eles estão indo para mais dois Vingadores, lá para 2025 e 2026. Mas nem tem mais a velha guarda e, e os heróis que eles estão trazendo, a gente não tá, não tá criando vínculo nenhum. Tem o Homem-Aranha que teve seu próprio filme-evento, né? Esse último Longe de Casa. Mas o Thor já tá meio caído, não tem mais Homem de Ferro. A gente tem mais um Pantera Negro original, infelizmente. É, eles não definiram um vilão até agora. Eu achei legal porque hoje saiu o clipe The Marvels, né? E a Paulinha aqui do podcast mandou pra gente lá no, no nosso grupo e falou Eu não entendi nada. Que as pessoas não sabem mais, que duas personagens vêm das séries. Mas muita gente não vê as séries, eu mesmo não assisti, Miss Marvel. É, então tá, a coisa tá tudo muito, tá meio perdida, né? Eu acho que os próximos Vingadores devem ser times eventos também, a Marvel deve corrigir o curso aí. Mas não deve ter a mesma força dos primeiros. E mesmo o Avatar, sem uns 13, 15 anos de expectativa no meio, vai ser grande, mas também não sei quanto. E aí, Cersa, pra você, a...
0: o caminho é esse? vai ter ainda uns, uns blockbusters, mas esses grandes eventos, a gente tá, tá numa fase de, de descendência, será?
2: Eu acho que não, professor. É, eu, eu acho legal a gente separar o Blockbuster do filme de herói, né? Eu acho que o filme de herói deu sim uma saturada, tinha que ter um fair play, tipo a FIFA do cinema. Galera, fair play, DC, no máximo dois filmes por ano. Marvel, dois filmes por ano, vamos pegar leve, porque é realmente difícil a gente acompanhar tudo, né? O própria Porta dos Fundos fez já sketches, né? de tudo que você precisava acompanhar, para conseguir ver um filme. E, cara, é realmente difícil você estar tá por dentro de tudo. E eu acho que quando lançou o Disney Plus, né, e outros serviços aí de streaming, e passaram a ter séries, e na série tem dica, tem easter egg, tem coisa, começou a ficar quase impossível, né, de você acompanhar tudo e estar tá na mesma página que os superfãs ali na frente. Então eu acho que sim, os filmes de herói deram uma saturada. Esse é o motivo, por exemplo, de Adão Negro ter chegado super tarde, super atrasado. E ter feito aí 400 milhões de bilheteria. Não é uma bilheteria ruim, cara. A gente tá falando de quase meio bilhão de dólares. Só que investiram 200 milhões e a expectativa é que chegasse perto do bilhão. Então, entre aspas, foi um fracasso, né? Mas, de uma forma geral, eu não acho que a gente tá numa, de numa descendente. Eu fiquei super feliz de ver o sucesso do John Wick 4, né? De Top Gun. É, poucos anos atrás a gente teve o Mad Max, Estrada da Fúria, que foi um baita de um arrasa quarteirão, inclusive ganhando vários Oscars. E para os fãs né, da franquia ano que vem, é sempre bom avisar que vai chegar o Furiosa, né, a sequência aí do filme, na verdade um prequel. É, então eu acho que não, eles estão na ascendente, mas os heróis que viraram sinônimo de blockbuster nos últimos anos precisam de um tempinho. né Kevin Feige, segura um pouco a onda aí da galera da Marvel... Vamos devagar, a gente ainda gosta bastante, mas não precisa ser nesse ritmo alucinante, né? De um atrás do outro, praticamente todo mês, um novo filme, uma nova aventura pra gente acompanhar, sem sequer ter desapegado da anterior, né? Ter refletido, professor, ter batido esse papo que a gente tá batendo agora, né? Se você vai um em cima do outro, Star Wars, em cima de Marvel, em cima de Pixar, em cima de live-action Pequena Sereia, Rei Leão, Aladdin... Cara, quando a gente vai conversar um pouco sobre e entender o que está acontecendo, sabe? Então, eu acho que essa de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, na, nos cinemas, né? nos blockbusters, dá uma cansada, assim como essa minha fala. Ó, como ela ficou longa, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar.
0: É isso mesmo, eu concordo contigo e acho que isso tem a ver com, basicamente, grana. Porque o que acontece? A galera viu ali... Do, do primeiro Homem de Ferro até o primeiro Avengers nossa, a Marvel Studios fez um dinheiro violento caramba, ninguém tava esperando que esse negócio funcionasse tão bem se a gente pegar o primeiro Homem de Ferro os caras no, nos extras do, do DVD do Homem de Ferro tem lá o teste do Robert Downey Jr e ele fala, isso aqui é, é, é a chance que eu tenho de voltar a, a, meio assim eu preciso pagar os boletos e se eu não passar nesse teste, o negócio vai, vai ficar ruim pro meu lado. E ele agarra aquilo com unhas e dentes. Tem uma, é, uma galera né, que, que sabe que é, que é mais ligada aos quadrinhos. Sabe que tem até uma similaridade entre ator e personagem. Porque nos quadrinhos... E depois a gente vê isso também lá, especialmente Homem de Ferro 2. Uh, o Tony gosta né, de beber. No, nos quadrinhos tem uma, uma saga muito icônica, assim, chama O Demônio na Garraça, que é o Tony combatendo o alcoolismo. E aí, de repente, um filme que ninguém dava nada, é o um baita de um sucesso, o negócio vai. E aí, a hora que a Disney, eu acho que foi você foi feliz em falar lá no começo, Sansa, da Disney, que a Disney compra todo mundo, né? Aí a Disney vai lá, compra a Marvel, compra a, a Lucasfilm e é, fica dona de Star Wars mas as próprias coisas da Disney, e aí, ao invés de olhar para a criação e, e para o lado né, artístico, vamos dizer assim, ainda que eu, nós estamos aqui discutindo logo que é uma indústria, mas os caras começaram a olhar demais para o dinheiro e falar assim, não, nós precisamos ganhar mais dinheiro, esse negócio dá é dinheiro, nós vamos lá, nós vamos secar essa baquinha aí é que está dando leite, maravilhoso. Só que aí a vaca secou, né? E aí, a gente tá aqui nesse momento, especialmente falando dos heróis. E acho que vocês foram bacanas aí de, de ver isso, né? Os outros filmes, né? John Wick, Mario, Top Gun, é, Foge do, do modelo do super-herói. Continua seguindo uma narrativa linear, mas... Né? Pouco oxigenado, né? Muito bem. Marcão! Você dá uma dica aí, ó. O cara que quer fazer um blockbuster de sucesso e tá ouvindo a gente agora. O, no, o próximo Spielberg que tá ouvindo a gente é, é meu aluno, hein? O é, que, que você diria pra esse cara que vai fazer o filme dele agora? Pra ser um, um arrasa-quarteirão.
1: Olha, eu diria pra ele fazer um roteiro que nem precisa ser é complexo. Mas precisa ser minimamente sério, né? A gente não pode ter é, personagem batendo cabeça, fazendo coisa que não faz sentido, que a gente vê muito em Blockbuster. Ele vai precisar de uns nomes de, de sucesso aí, uns atores grandes. Um diretor pode até ser iniciante, mas tem que ter alguns trabalhos sólidos. E o principal, ele tem que trabalhar o marketing direitinho. Tem que trabalhar direitinho e tem que saber quando ele vai lançar. Acho que essa é a fórmula mudança,
0: dá para fazer tudo isso que, que o Marcudo falou no streaming? O que você acha? Os streamings ainda conseguem fazer os seus arrasas quarteirantes?
2: Ou se dá cara, super dá, super possível, até porque é, a galera adora né professor, sentar a bunda no sofá com seu balde de pipoca, poder ir no banheiro a hora que quiser, se o cachorro sai correndo, cara, você vai lá, pega o cachorro, volta, volta o filme, gostou muito da cena, volta, assiste a cena cinco vezes se você quiser, cria sua experiência dentro de casa. É a mesma coisa que o cinema, cara, não chega nem perto, mas super dá, né? Tanto é que a gente tá vendo o crescimento de vários serviços de streaming e o surgimento de novos serviços, né? É, eu assino, cara, aqui em casa, oito ou nove serviços de streaming diferentes, eu sei que o Marcudo tá bem perto disso aí, e ainda assim a gente não consegue cobrir tudo que tem de legal, né? Então é impressionante a quantidade de produções que a gente vê chegando. Tanto nas salonas quanto na salinha de casa. Então acho que tem lugar para todo mundo, cara. Só fica aqui minha lamentação, viu? Em relação a essa questão do, do algoritmo, sabe? Eu acho que eu já vi mais criatividade. Eu já vi mais riscos serem corridos né? em outros tempos, em outras décadas. E eu lamento um pouquinho que a gente tenha tanta coisa contra o C contra o V né vez ou outra surge algo diferente né aparece um Rick Mori da vida que para mim é um arrasa-quarteirão e um sucesso interplanetário aí para gente sair um pouquinho da mesmice mas filmes e séries são todos muito parecidos e é por isso né Marcão que a gente fica tão feliz quando assiste um episódio novo por exemplo de Succession lá na HBO Max
0: muito bem é o lance é esse a gente entender que as histórias existem e nem todas ainda foram contadas as histórias são infinitas e a gente pode buscar e, e chegar até o público e chegar um público cada vez maior e fazer esse arrasa quarteirão né é, e a gente tem aqui no Brasil alguns modelos desses né como por exemplo os filmes lá do Paulo Gustavo não é uma coisa só do cinema de Hollywood, tem também aqui no Brasil então você que está ouvindo e que de repente se interessou em criar uma, uma história sua, pode fazer essa, essa história virar uma arrasa-quarteirão aqui no Brasil também Marcos Benedito, muito obrigado pela presença aqui nesse podcast, foi muito bom ter esse papo contigo
1: Obrigado Tiago, adorei a conversa
0: Valeu, Renato Sansão, muitíssimo obrigado pelo papo.
1: Obrigado você, professor Marcão,
2: pessoal. E eu queria dizer, professor, você que puxou aqui para o cinema nacional, né? Minha Mãe é uma Peça, que em breve a gente vai ter aí o filme Evidências, da música Evidências, com a Sandy e o Fábio Porchat. E no nosso grupo do Zap, o Marcão não para de falar sobre esse filme, de tão ansioso que ele tá né? Quer deixar um abraço para todo mundo. E estamos aí é, disponível para outros convites. Abração!
0: Muito bom! Evidências tem tudo para ser o Blockbuster brasileiro. Era disso que a gente estava falando. Deixamos para o final. Olha só como foi boa essa conversa. Né? É sempre bom a gente conversar sobre as coisas que a gente gosta. E aí, para complementar os seus estudos, você que está ouvindo, não se esquece de ler o material lá do Hub Leitura e também de ver todos os vídeos. Eu quero também reforçar a importância de você fazer a atividade que está proposta lá no Hub Prática. Eu espero que você tenha gostado das nossas conversas. Ouça novamente qualquer dos nossos podcasts, caso tenha ficado alguma dúvida. E nós nos encontramos pelas Jornadas da Vida. Grande abraço e até mais! Storytelling e escrita criativa para negócios.